2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou. Oh oui Mais
0: vous êtes fou. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Cette semaine, on reçoit Caroline Chavreau, grande traileuse que vous connaissez sûrement tous.
1: Oui, bonjour Maud, bonjour à tous. Effectivement, on a eu l'immense chance de rencontrer Caroline chez elle Caroline Chavreau c'est une femme que vous connaissez tous en étant trailer elle a remporté les plus grandes courses dans sa carrière elle a eu plusieurs vies, on va revenir avec elle en détail sur sa carrière sur son enfance, vous allez en apprendre beaucoup sur elle et vous aurez une petite exclusivité dans l'interview, on vous laisse découvrir ça tout de suite, bonne écoute à tous
0: Bonjour Caroline, euh, bonjour. merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, on est très fiers de pouvoir discuter euh, un moment avec toi, on t'avait déjà eu dans un podcast pour la Hard Rock l'année dernière, c'est une course qui t'a marquée, on est heureux de te retrouver ici chez toi, on a voulu euh, te dédier un petit peu cet épisode parce que tu as marqué l'histoire du trail et tu marques toujours l'histoire du trail. Eh
2: ben bonjour, merci d'avoir pensé à moi, euh, je m'en rappelle aussi d'avoir préparé un peu la Hard Rock avec euh, Frédéric. Mm. Donc, je suis ravie euh, de faire ce podcast avec vous.
1: Avec plaisir. Caroline, le 29 juin 2019, tu annonces sur les réseaux sociaux la surprise générale que tu arrêtes ta carrière. Après euh, le, ton retour un peu raté, on va dire, sur le Lavaredo. on est sept mois plus tard. Est-ce que tu as des regrets par rapport à cette décision
2: euh, Pour l'instant, je n'ai du... pas vraiment de regrets dans le sens où... Euh... Ces sept derniers mois, je ne me suis pas vraiment sentie en position de revenir en fait. Si je m'étais ouais. sentie en position de revenir euh, tout de suite, euh, je me serais dédiée et je serais revenue. C'est vrai que je, je me suis rendue compte à quel point j'étais fatiguée quand même. Et là, je n'ai pas pu euh, faire un volume d'entraînement en course à pied euh, suffisant. Donc je dirais non, je n'ai pas de regrets. Par contre, des regrets d'avoir dû arrêter, oui, ils sont immenses. Ouais. Alors maintenant, je digère, voilà, le, le temps fait son œuvre. Euh, j'ai digéré euh, tout ça, mais c'est vrai que sur le moment, c'était extrêmement douloureux. Donc, ouais. ça a été une décision quand même euh, dure à prendre. Mais euh, en fait, je, je crois qu'à ce moment-là, je, je n'ai pas vu d'autre solution que, que de dire que j'arrêtais parce que je ne me voyais pas euh, continuer comme ça, en fait.
1: D'accord. Donc, euh, tu, tu te sens bien, finalement, là Oui, ou euh, bien.
2: Maintenant, oui, je pense que j'ai digéré. C'est vrai que j'aurais préféré, finalement, et, être en état et en forme pour pouvoir continuer. Et continuer, Mais c'est vrai que maintenant, je me sens bien. J'ai aussi euh, je travaille à plein temps, je m'occupe aussi beaucoup de mes enfants qui font de la compétition sportive. Ouais. Et c'est vrai que l'un dans l'autre, je me dis, si je devais m'entraîner encore comme avant, je ne sais pas comment je trouverais le temps. Ouais. Donc pour l'instant, je me sens bien. Après... Euh... Si euh, je vois la forme revenir, j'exclus pas de, de refaire une ou deux courses. Mais évidemment, ah. il faudrait... Euh, Petit exclu et, pour commencer. Je me rends aussi compte que, que évidemment dans ce cas-là, il faudra repartir en bas de l'échelle. C'est-à-dire que... Oui. Bon, là encore, sur ma boîte mail, je reçois toutes les invitations euh, pour euh, toutes les courses. Mais euh, après, pour s'inscrire pour plein de courses, sans passer par le tirage au sort, il faut avoir des points, il faut Exactement. avoir fait des courses. Et je ne suis pas sûre que si dans... Si à la fin de l'année prochaine je veux m'inscrire sur une grande course, je serai prise en fait. Ouais. Donc euh, voilà,
0: l'un dans l'autre. Pour l'instant, je ne vois pas trop le futur. Je me concentre sur l'instant présent et puis on verra bien. Oui. Du coup, c'est quoi le, le quotidien de Caroline maintenant alors euh, bah, c'est un quotidien bien rythmé, euh, mmh. bah, déjà je travaille à plein
2: temps, bon, j'ai un super horaire parce que je travaille sur deux écoles à la fois, donc j'ai beaucoup de surplus de travail à domicile, mais quelque part l'horaire est bon, donc je fais encore pas mal de sport à part ça, euh, mmh. euh, bah, du vélo pas mal euh, l'été, de, de la course à pied aussi, et beaucoup de ski de fond. Euh, et là je passe aussi pas mal de temps euh, à m'investir aux côtés de mes enfants qui commencent la compétition en ski de fond. Ouais. Donc voilà, j'ai aussi l'impression de passer un peu le relais et de découvrir bah, en fait l'univers
1: du ski. Du ouais. coup, euh...
2: Tu ouais, leur as donné chiant. un petit
0: peu l'envie, euh, le goût du, du sport. Oui, aussi, je hein. pense
2: que dès le départ, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mmh. Euh, et puis c'est aussi chouette de les voir progresser dans une activité. Puis moi, en tout cas, je trouve intéressant. Euh, le, le week-end dernier, j'étais sur la première course, de regarder mmh. aussi les autres enfants et de découvrir finalement un sport très technique et, et que je connais mal. Euh, je trouve mmh. ça passionnant. Après, euh, c'est vrai que heureusement, j'ai aussi le temps de faire du sport pour moi. Ça,
0: je crois que je ne vais jamais abandonner. On ne pourra jamais arrêter. Oui. C'est difficile tu... quand non. on a pratiqué du sport à un aussi haut niveau de, de s'arrêter oui. totalement. Oui, oui, et puis j'ai envie en fait. Mmh. J'ai mmh. vraiment du
2: plaisir à courir, à à faire du vélo et d'autres activités et au printemps prochain j'ai bien l'intention de me remettre à, à faire beaucoup de trails là en ce moment je cours plus sur la route euh, ouais. pour euh, parce que j'avais envie en fait de changer un peu j'ai écumé le salève donc là j'avais <rire> un peu de, de c'est la montagne à côté de Genève j'avais envie de le laisser un peu de côté et, mais là je cours beaucoup sur la route et puis euh, au printemps j'espère bien me remettre à courir dans les montagnes ouais. ça c'est clair
1: tu as toujours été sportif, toujours à très haut niveau, quel que soit le sport. Avant le trail, il y a eu plusieurs sports, dont le kayak, oui. euh, qui a fait partie de ta vie un bon moment, oui. surtout quand, pendant ta jeunesse. Tu étais en équipe nationale suisse, tu as fait plusieurs Coupes du Monde, jusqu'à oui, oui. jusqu tenter les qualifications pour les JO d'Atlanta, oui. que tu rates de peu. Ouais. Euh, et tu décides donc d'arrêter ta carrière euh, deux ans après. De, euh, de, ouais,
2: de J'ai quand même arrêté deux ans après, oui. Ouais. oui. J'ai quand même encore voilà, continué deux ans. Oui.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période euh, kayak à haut niveau
2: En fait, euh, moi, je, avec le recul, euh, ce que j'adorais dans le kayak, c'était le côté technique euh, du sport. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est un sport extrêmement technique, assez pointu. Et. Euh, ben, je, en fait, je vivais pour ça. Je m'entraînais 6 jours sur 7 et puis après, très vite, deux fois par jour. Quoi. On faisait deux fois par jour Oui, ouais, kayak muscu mmh. ou kayak... Euh, bon, je ne courais pas bien, mais kayak course à pied ou kayak VTT. Et euh, c'est vrai que je, je, je vivais que pour ça, pour réussir ouais. dans mon sport. Simplement, je n'avais quand même pas des super conditions d'entraînement. Et puis, je pense que j'avais le potentiel technique, mais pas forcément le potentiel physique. Il faut énormément de puissance. C'est des efforts okay. très courts, hein. ouais. euh, moins de deux minutes. Hein. C'est vraiment voilà, ouais. c'est vraiment de la puissance. C'est même pas vraiment du cardio, c'est de la de la puissance pure. Et moi, c'est pas mon point fort, ça c'est clair. Donc, au bout d'un moment, j'ai réalisé que voilà, j'ai fait des bons résultats en junior, même au niveau international. Mm -hmm. Mais après, j'ai réalisé que je percerai pas en fait à, à très haut niveau. Ouais. Donc, à ce moment-là, euh, j'ai voulu arrêter. Et euh, j'avais envie de voir autre chose en fait. J'avais passé des années de ma vie à m'entraîner euh, dur et, et au bord des bassins. Euh, voilà, j'avais envie de découvrir autre chose et ouais. j'avais surtout envie de faire de, de voyager déjà et puis euh, après de faire de l'escalade. Donc j'ai arrêté le kayak euh, sans regret en fait, mais vraiment sur un coup de tête. Euh, ouais. J'ai arrêté aussi du jour au lendemain, euh, ouais. j'étais en pleine Coupe du monde et au lieu de continuer la tournée, je suis rentrée arrêté. chez moi et j'ai arrêté. Euh, et je n'ai jamais regretté cette décision. Euh. C'est ah bah, bien. <rire> Donc c'était de quel âge à quel âge euh, de kayak, En fait, j'ai commencé le kayak euh... Euh, vers 12 ans, mais ouais. en compétition okay. à 14 et puis, j'ai arrêté euh, en 98, donc j'avais euh, web internant. Oui, d'accord. Donc, voilà. Euh, mais, mais des, bon, des bons Beaucoup souvenirs. Beaucoup de bons hein. souvenirs, ouais. mmh. C'était très, très sympa. La différence avec le trail, c'est qu'en fait, sur les circuits de Coupe du Monde, on se retrouvait toujours, toutes les nations, mmh. il y en mmh. avait cinq par an. Et donc, tout le monde se retrouvait sur le même circuit. Et donc, on nouait énormément d'amitié avec des gens de tout pays. Et ouais. ça, c'était vraiment, vraiment... Un peu la chouette. colonie de vacances. Oui. Euh, C'est euh... quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans le trail, en fait. Mais ouais, ouais. Dans le trail, j'ai fait des belles rencontres, mais à part l'UTMB, on... finalement, on se croise très peu sur une saison. Il mmh. y en a un qui va faire une course aux Canaries, l'autre, euh, le ouais. 90 du Mont Blanc, etc. Et on ne se retrouve pas tout le temps sur les mêmes courses. Et ce qui fait que... il y a beaucoup plus de participants. Nous, finalement, il n'y avait que les athlètes sélectionnés. Ouais. Donc, on se retrouvait quelques centaines toujours de personnes, le même groupe, ouais. toujours le même groupe euh, sur une saison et euh, c'était vraiment sympa on, mmh. on discutait beaucoup et puis il y avait ce côté euh, technique assez, vraiment riche en fait mmh. euh, un petit peu la peur aussi hein, quand même oui. des fois c'était gros hein, les mouvements d'eau et ça j'aimais bien aussi de devoir me me maîtriser euh, lutter contre la peur et
1: ouais, engager, sentir l'adrénaline ouais, euh, ouais. ouais.
0: ça c'était vraiment 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 chouette ouais mmh. donc euh, pas de regrets mais des bons souvenirs et du coup, après tes 21 ans, c'est là que tu as commencé à te mettre euh, au trail euh,
2: Non, alors pas du tout. Le trail est venu très, très tard. Mm -hmm. D'abord, je n'avais jamais entendu parler du trail. Et puis, euh, en fait, là, à cette époque-là, la course à pied ne m'intéressait pas beaucoup. D'accord. Alors, de temps en temps, j'allais marcher comme ça au salève mm -hmm. juste pour me promener. Mais je... courir, ça m'apparaissait... C'était un peu la corvée, en fait, pour moi. D'accord. Quand... <rire> Donc, euh, voilà, ce n'était pas quelque chose... J'avais pas vraiment de plaisir, je trouvais pas que je courais bien mmh. d'ailleurs. Euh... Mais par contre, après, j'ai commencé euh, assez vite l'escalade, hein, en okay. fait, euh, mais jamais en compétition. Mais par contre. Euh, pour plaisirs, pour euh, le plaisir. Pour le plaisir, mais c'est pareil, j'avais quand même une quête de performance. En fait, l'escalade, mmh. c'est un peu addictif. Hein. Oui. On, on commence tout en bas et puis ouais. on progresse, et puis plus on progresse, Faut plus on faire de progresser. Ouais. Et puis, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'être en compétition pour avoir envie d'être compétiteur parce mmh. que. Toutes les voies ont un niveau, en fait, et mm. on veut réussir, je sais pas, un... quand on a fait un 6C, on veut réussir son premier 7A, et puis ensuite un 7B, ah oui. et puis ensuite un 7C. Oui, et ça, peu importe voilà. la compétition, il ouais, n'y euh, ouais, a pas besoin et de compétition. Voilà, c'est extrêmement motivant, puis il y a aussi un côté, bah, c'est physique quand même, mais c'est très technique aussi. Et euh... puis tu as la peur aussi que ouais, tu retrouves peur, par rapport ouais. au kayak, ouais. Euh, ouais, je pense qu'on
0: est dans, dans des peurs un peu similaires, voire un peu plus... Euh...
2: Oh, c'est je dirais que les... non ça non. à peu près similaire okay. ouais l'escalade euh, voilà si on a trop peur et eh bien à un moment on monte plus en fait oui, oui. on n'ose pas passer ouais. mais c'est vrai que c'était vraiment un sport que j'aimais bien c'est là que j'ai rencontré mon mari en 2003 d'accord et puis euh, après on allait grimper ensemble tous les week-ends
0: au salève du coup euh, non au salève c'est pas terrible on allait
2: beaucoup dans le sud de la france en fait mmh. on s'était aménagé un petit camion on partait et on grimpait tout le week-ends ah, génial sud, voilà. et on... Mais voilà, en euh, 2007-2006, on a eu l'impression d'avoir fait le tour un peu parce mmh. qu'on avait été sur tous les sites du Sud-Est qu'on connaissait. Et puis, il y a eu un peu de lassitude aussi. Ouais. On avait envie de Finalement, c'est quand même assez statique. L'escalade, c'est très sympa. Mais on, mmh. la journée, on la passe au pied d'une falaise. Quoi. Ouais, oui, et vrai. on n'explore pas tout le pays, en fait. Et d'un coup, on s'est dit, ah mais quand même, il y a d'autres chose voilà, choses à voir. Euh, et euh, du coup, on a décidé de faire plus de VTT, en fait. Mmh. Et on s'est mmh. mis au VTT. Mais euh, après, ben, j'étais enceinte de Ève, en fait, de ma okay. première fille. Ouais. Puis bon, là, je n'ai pas fait grand-chose, en fait, pendant cinq ans. Euh, mmh. Voilà, entre les grossesses, les enfants petits. Parce euh, que tu as euh, trois enfants. Oui, en j'ai trois enfants, est, est voilà. La première est arrivée en 2008, en août 2008, mmh. le dernier en novembre 2011. Mmh. Donc, je dirais qu'en ouais, 2007 ouais. et 2011, euh, à part faire des randonnées en portant mmh. mes enfants, euh, mmh. je ne faisais rien. Et là, j'ai commencé... Euh, J'étais vraiment contente de m'occuper d'eux. Euh, mm -hmm. voilà, on avait une relation très fusionnelle. Moi, j'imaginais pas laisser mes enfants pour aller faire une rando, par exemple. Mm -hmm. ouais. Parce qu on faisait aussi un peu de ski de rando euh, l'hiver. Mm -hmm. Mais j'imaginais pas tellement les laisser. Mais au bout, voilà, au bout de 5 ans, j'ai commencé à avoir de la frustration. En fait. euh, Ce n'était pas forcément conscient, mais j'avais besoin de bouger. Faire quelque chose de plus. Après, tu as toujours été depuis jeune. Que... Euh, ouais. voilà, j'avais besoin de plus bouger. Et notamment lorsque je voyais des amis qui étaient très sportifs, qui revenaient mmh. le week-end de rando, des fois je me sentais un petit peu envieuse, <rire> pas très... voilà, envie, ça me faisait envie. Et euh, il se trouve que pour le troisième, là, Noé, qui a maintenant 8 ans, euh, avait... j'avais un placenta prévia, donc ça m'a obligée à être allongée pendant 4 ah, mois. Qu'est-ce qu -ce euh... qu -ce que c'est exactement Le placenta ouais. prévia, c'est quand le placenta, en fait, il, il est mal placé. Okay. Et donc le bébé, il ne peut pas sortir naturellement. C'est-à-dire okay. que les femmes qui ont ça en Afrique, par exemple, mm -hmm. elles sentent presque rien pendant la grossesse. Mais le jour où le bébé sort, euh, elles meurent et le bébé avec. Okay. Donc chez nous, ah. euh, voilà, on, on, sur... euh, on le découvre euh... en général au quatrième mois. Okay. Et ensuite, on dit aux femmes, ah, attention, vraiment, Vraiment, euh, Il y a pas elle peut mourir, plus quoi. Voilà, du jour au lendemain. Euh, ah oui. Et donc à la fin, j'ai dû être hospitalisée parce okay. que euh, euh, on peut d'un seul coup avoir une hémorragie et, et se vider de son sang en quelques minutes en fait et perdre le bébé. Ah. Okay. Donc c'est vrai qu'il faut ça, c ça doit être euh, ça arrive euh, rarement à, ah ouais. à peu de femmes, mm -hmm. mais par contre, euh, celles à qui ça arrive, euh, elles doivent vraiment faire attention. Mm -hmm. Du coup, tu ne pouvais pas du tout voilà. bouger. J'étais alitée. Ouais, vraiment... vraiment... ouais. Et, ouais. ouais. Et là, pour moi, c'était assez dur. Et là, j'ai commencé à me dire, à, à réfléchir à l'après, en fait. Mm -hmm. À me dire, mais qu'est-ce que je... Il faut que je, fasse, je me trouve une activité physique. Je n'ai pas envie de... Quand mon bébé arrivera... Euh, j'ai pas envie de, de rien faire. Qu'est-ce mmh. que je pourrais faire bah, ouais. J'avais aussi fait pas mal de yoga. J'avais adoré ça. Mais très vite, je me suis dit, non, mais je pourrais pas retourner au cours de yoga. Mmh. Ça me prendra tout de temps. Ouais. Avant, j'y allais le soir. Mais voilà, avec les enfants, euh, ça va pas être possible. Il n'y a pas, pas dit, la notion de compète non plus voilà. dans le yoga. Si tu aimes, si ouais, aimes ça. Encore que c'est pas ah, oui censé. Hein, c'est complètement contradictoire avec l'esprit mmh. du yoga. Mais pour bon, moi, le yoga que j'ai fait, où, où, c'était dans un centre où c'était presque autant de la gym que du yoga. Et alors, ouais. c'est vrai qu'il n'y avait pas la notion de compagne, mais quelque part, il y a aussi la notion de performance. Euh, tenir des équilibres, tenir des positions, C'est vrai, dans, dans ce sens, de ce côté-là. Euh, oui. Faire toujours mieux, toujours mmh. plus. Moi, c'était ça qui me faisait ouais. aussi. <rire> J'aimais bien la respiration, la méditation, mais bon, c'était surtout... Euh, Réussir à, à, à faire à les, les postures, les postures ouais. Et je me suis dit, non, mais ça, j'aurais jamais le temps. Et après, le seul sport qui m'est apparu comme faisable, c'était la course.
1: Oui. Parce que tu ouais. mets les baskets, tu pars chez toi, quoi. Exactement.
2: Puis mmh. près de chez nous, là, on a une belle forêt. Mmh. Euh avec des jolis chemins, je me suis dit bon, voilà, si je courrais une heure, je serais très mmh. contente et après je pourrais m'occuper de mon bébé euh, d'âme en ouais. paix <rire> et, voilà. et c'est pour ça que euh, c'est comme ça en fait, euh, que voilà, tu as, comme as, ça. as commencé suis... oui. mais euh, je me rappelle euh, pendant que j'étais enceinte mon mari m'a offert des, des bâtons de trail mmh. et alors je, du coup je me suis un peu documentée sur ce qu'était oui. le trail et je me suis dit mais attends le trail c'est quoi c'est un sport ou c'est juste la compétition quoi, je ne voyais pas très bien ce que c'était oui. en fait. mmh. me... donc ça c'était en 2000, euh, fin 2011 et je me suis dit bon euh, euh, pourquoi pas, mais j'imaginais pas faire des courses parce que, ouais. euh, comme j'avais jamais vraiment couru, euh... Oui, tu savais pas, tu non. voyais pas ce que ça voilà. pouvait être. Et puis tout d'un coup, bon, mon bébé est né en 2012, quoi, fin 2011. Et puis en 2012, je me suis mise à courir. Puis tout d'un coup, je me suis rappelé vaguement qu'une fois, euh, il y a longtemps, j'avais croisé des, des gens qui étaient en pleine compétition au Salève. Mmh. Et je me suis dit, ben, je pourrais m'inscrire à une course et voir. Wow. Voilà pour voir. Et puis, c'était le Trail du Salève, donc c'était en mai 2012, et là, c'était ma première compétition. Ouais. Et c'est vrai que ça, j'en ai bavé, mais... mais tout de suite, ça t'a plu. Ouais. Bah, c'est un peu bizarre, je trouve. C'est un peu ça dommage aussi. Oui, que, oui parce que je pense que tu pendant <rire> C'est horrible. Surtout <rire> que moi, je suis partie à fond. Ouais, et puis, ah, oui, puis le bah, élèves, oui. pour ceux qui ne connaissent taquet, pas, c'est ouais. euh, raide. raide. Voilà, c'est-à-dire, je suis tombée à la descente, quoi. Je me, voilà, c'était un peu la cata. Puis bon, je suis partie à bloc, quoi. Ouais. Je me suis dit, ah, euh, je suis moins bonne que les autres, alors il faut forcer plus, <rire> quoi. C'est un peu le raisonnement. Et puis finalement, quand j'ai terminé, d'abord la première pensée, c'était plus jamais. Voilà. comme ça bon, arrive ça, souvent, ouais. <rire> 3 jours plus tard ben, que... tu regardes que... le calendrier euh... et puis voilà c'était parti quoi. Ouais.
1: durant ta carrière en trail tu as eu des hauts et des bas oui. on va revenir sur ton année 2016 une année assez incroyable où t'as tout gagné ouais. Canaria, Trail du Ventoux, le Mute 90 du Mont Blanc, Championnat du Monde de Skyrunning une ouais. version 105 ouais. km l'UTMB et Championnat du Monde de Trail fin octobre ouais. Comment tu l'as vécu cette folle année toi euh, et tous ces enchaînements
2: En fait c'était j'allais presque d'étonnement en étonnement. Sur le mm -hmm. moment je pense que j'ai pas vraiment réalisé le niveau que j'avais atteint. Euh... J'avais plus l'impression euh... quoi pour moi c'était moi c'était peut-être les autres qui étaient pas en forme ou comme ça mais moi je me voyais pas forcément comme euh, forte en fait. Euh... D'accord. Euh... Ouais. Je... En 2015, fin 2015, j'ai mal terminé l'année en fait, j'ai abandonné l'UTMB, euh, bon, c'était mon mm -hmm. premier UTMB, ouais. j'ai eu des je, je sais pas, maintenant avec le recul je me dis j'aurais peut-être dû dormir deux heures et les crampes seraient passées, j'aurais pu terminer, j'ai abandonné à Valorcine. donc ouais, après ouais. ça m'a épuisée, et puis euh, après j'ai voulu aller au Grand Raid de la Réunion, et puis j'étais pas en forme, j'étais au bout du rouleau, donc euh, voilà j'ai abandonné aussi. Et donc, fin 2015, euh, ben, j'ai recommencé à m'entraîner, mais je n'avais pas l'impression de m'entraîner, d'être très en forme. Ouais. Euh, je n'allais pas d'ailleurs spécialement vite, et, voilà, je me suis... mais je me suis entraînée bien pendant l'hiver. Tu n'avais pas conscience je... que tu allais faire non, une année comme ça non. Mais Par contre, quand je suis arrivée à ma première course, qui était la Transgrande Canaria, je savais quand même que j'étais bien préparée. Ouais. En fait, l'hiver avait été assez rigoureux ici, donc euh, beaucoup de mes concurrentes avaient dit Ah, c'était dur, on n'a pas pu s'entraîner à cause de la neige. Et moi, j'avais l'impression quand même d'avoir fait le volume, mmh. d'être bien reposée, bien entraînée. Euh, j'avais aussi perdu un peu de poids. Voilà, j'avais toutes les conditions pour faire une ouais. bonne course. Donc, j'y allais quand même en confiance. Puis bon, la course, c'est bien passé. Alors, c'est toujours un peu dur hein, quand même. Ah bah oui, hein. oui.
1: Voilà. Mmh. oui, quand on joue vrai. devant. Ouais. Mmh.
2: Exactement. Alors, je suis arrivée un peu épuisée, mais ça allait. Puis après, finalement, c'était un peu comme ça toute l'année. C'est-à-dire ouais. sur l'autre... Je m'entraînais euh, correctement, j'avais jamais gros... c'est surtout je pense que j'avais jamais de gros coups de fatigue, mmh. c'est-à-dire que j'arrivais à bien m'entraîner sans m'épuiser en fait et et euh, donc toutes les courses se sont bien enchaînées. La seule moment où j'ai douté, quoi, je dirais qu'il y a deux moments quand même où je me suis mis plus de pression que ça, c'était ben, l'UTMB parce que ouais. euh, en fait mmh. toute l'année à chaque fois que je réussissais une course, les gens me disaient euh, ah ben bah avec une, une course comme ça à l'UTMB oui. ça va marcher et donc on avait l'impression que j'avais rien fait tant que j'avais pas ouais. gagné l'UTMB ouais. et là à un moment je me suis dit mais c'est voilà c'est maintenant qu'il faut gagner l'UTMB et euh, voilà je me suis mis une grosse pression et d'ailleurs ça a été extrêmement difficile ouais. puisque André Hauser m'a talonné euh... et oui oui elle mmh. termine juste derrière ah, mais toi, franchement c'était ouais. c'était terrible c'était presque un peu traumatisant pour moi cette course parce que j'avais quand même l'impression d'avoir bien couru, d'avoir donné le meilleur de moi-même. et. À un moment, en partant de Trian, en... je l'ai vu, quoi, trois virages en dessous. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ouais. quoi. Toutes les autres années, alors les gagnantes, elles ont deux heures d'avance. Elles peuvent terminer la course tranquille. Ouais, et toi, et toi, puis non. moi, non, il faut que je m'arrache jusqu'au <rire> bout. Mais c'était horrible, quoi. À un moment, j'avais envie de me reposer, quoi. Juste cinq minutes, en ouais. fait, de juste... De euh, reposer, poser, quoi, de répit, ouais. Et je pouvais pas. Et c'est vrai que c'était assez euh, violent, quoi. Jusqu'à l'arrivée, c'était quand même vraiment, vraiment, vraiment dur. Et puis après, ben, les championnats du monde, là aussi, euh, ben, je me suis quand même mis une certaine pression parce que ben, je voulais absolument les gagner, en fait. Et, ah, et là, je savais aussi que c'était peut-être moins mon format que les autres. C'était quand même plus court, plus roulant et qu'il y avait euh, ben, du beau monde quand même. Donc pareil, oui. ça m'a... Et après, voilà, c'était une belle année, mais quelque part... Euh, Ouais, c'est surtout maintenant que je réalise à quel, le niveau que j'avais en fait. ouais, ouais. sur le moment ouais, tu,
1: pour toi c'était euh, ouais. pas forcément toi qui étais en forme ouais, c'est les ouais, autres qui étaient euh, qu pas au niveau et du coup oui. c'est pour ça que tu gagnes
2: oui et, et puis je me rendais pas compte aussi je pense que quelque part euh, que c'est pas évident d'être toujours en forme sur les courses là j'étais toujours mmh. en forme sur les ouais. courses tout c'était toujours c compliqué parce que c'est quand même une grosse ouais. année ah, non. rester
1: en forme voilà. euh, aussi longtemps, euh, oui. ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Oui,
2: ouais, vraiment, ça allait toujours bien en fait. Chaque mmh. fois que je prenais le départ d'une course, euh, bah, je ça sentais que voilà, j'étais en pleine possession de mes moyens. Et ça, mine de rien, avec le recul, je réalise que c'était ouais. loin d'être évident en fait. Ouais.
1: Bah, c'est génial comme mmh. sensation mmh. en ouais, France. Génial, ouais. <rire> Puis
2: après, évidemment, c'est un cercle vertueux. On, on a confiance, on sait qu'on a réussi, on sait qu'on est capable ouais, ouais, de. Ouais. Donc, le, le coup suivant, on part plus serein. On part plus serein, oui. Ça, c'est clair. Hein, ouais.
0: Gagner l'UTMB, c'est euh, le rêve de tout trailer et traileuse. Euh, ça fait quoi, en fait, quand toi, tu passes la ligne d'arrivée ah, C'est que...
2: incroyable, oui. Je pense que. Enfin, ça, c'est un souvenir que je garderai longtemps. C'est toute cette foule-là qui nous acclame. Mmh. Et puis, c'est aussi le. Le soulagement, quand même, de dire enfin, je vais me reposer. Avec voilà, Andrea derrière. Euh... <rire> ouais. oh, mon Dieu, ça y est, je l'ai ouais. fait. Quoi. Et euh, de voir, moi, je crois que le souvenir que j'ai euh, presque, qui me marque presque le plus, quand, quand j'y pense, la première image que j'ai, c'est presque pas la ligne d'arrivée, c'est juste avant, en fait. C'est d'entrer okay. dans Chamonix et de ouais. voir ta foule. Je m'y attendais pas du tout, en fait, parce que j'avais déjà fait d'autres courses à Chamonix, le 90 mmh. du Mont Blanc ou quoi mais il y avait une foule euh, importante aux abords de la ligne d'arrivée. Mmh. Là, c'était sur un kilomètre. C'est vrai que c'était vraiment ouais, ouais. C'était dingue, ouais Et, et ça, euh, ouais, ça, ça restera un souvenir. Euh, ouais, C'est vraiment émouvant. Euh, après, ça m'a porté pendant un mois à euh, ouais. en ah bah... pleurer encore en y repensant. C'était ah, oui. vraiment quelque chose. Ouais. Ouais. Ah, c'était incroyable.
1: Et, ju et justement, cette bataille avec Andrea ça a ah, peut-être oui. rendu encore la victoire plus belle. Oui, oui, Plutôt je pense. Plutôt que d'avoir deux heures d'avance, bon, ça aurait ouais, été très beau, ça. mais là... D'avoir été encore cherché plus loin. Oui,
2: oui, ça c'est vrai qu'en rentrant dans Chamonix encore, euh, je me en rappelle il y avait un, un monsieur avait été et. et euh... Il me dit ah ça y est c'est gagné et tout. Et je lui dis ah ben c'est pas j'espère qu'elle n'est pas juste derrière. <rire> et donc il, oui. il, il m'a dit attends je vais voir. Puis il est monté euh, il est parti et puis il est revenu à ma hauteur. Euh, j'avais déjà avancé un peu. Oui. Et il m'a dit ah c'est bon je ne l'ai pas vu. Et là euh, ah la joie, non, on ah, un peu soulagé fait... un peu. ah le soulagement vraiment ouais. euh, c'était quelque chose quoi. Parce que la descente la descente a été terrible là. la dernière descente j'avais vraiment très très mal aux jambes et j'ai serré les dents tout ce que j'ai pu pour euh pour tenir en fait mmh. parce que je, je l'imaginais toujours arriver sur moi ben bah, c'est elle descend très bien hein. oui. euh, et donc euh, voilà je me disais elle, elle descend sûrement plus vite que moi donc euh, est-ce que je vais pas me faire rattraper mais en fait euh, voilà je lui avais repris je lui ai repris un peu de temps en réalité mais ça je le savais pas sur le moment oui ouais, puis on ouais. ouais, ne le sait pas jamais en direct oui. on le
0: sait que quand on arrive et
1: puis euh...
2: ouais c'est ça mais c'était vraiment ouais c'était extraordinaire ouais,
1: ouais. 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 Ah, ça ça fait rêver ouais. oui. <rire> Euh, L'année 2017 a été un, un peu plus compliquée, ah en tout oui, cas, au début en Dancy, au début, avec Abandon, Transgran Canaria, 2-3 oui. Abandons. Mais il y a eu quand même euh, Victoire à l'Ultra Race d'Annecy, la Varedo et oui. la Hard Rock, euh, dont on en a parlé, mm -hmm. euh, on a parlé un podcast avant, avant un abandon à l'UTMB. Est-ce que c'était pas trop ambitieux de, oui, de, oui. de, de continuer une année enchaînée enchaîner autant oui. Surtout oui. que fin 2017, je crois tu as découvert euh, une hyperthyroïdie oui, alors j'ai découvert
2: euh, en début 2017, en fait. En, début, en début, fait, euh, avec le recul, je pense que c'est cette année-là que j'ai fait énormément d'erreurs. Ouais. Et mm -hmm. c'est ça qui m'a mis dedans, en fait, qui a, qui a tout changé. Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, je m'étais inscrite au tirage au sort de la rock parce qu'on m'avait dit qu'il fallait des années pour être pris. Oui, ouais, c'est vrai. Et puis, moi, je n'avais pas envie d'y aller, en fait, en 2017. Et fin 2016, j'ai fait une course à Hong Kong. Ouais. Et euh, à ce, ce jour-là que j'ai appris, euh, Fred Bousso m'a dit ah, bah, « tu as été tiré au sort à l'hard rock ». Et j'étais pas contente. En fait, je me suis dit « Zut euh. ». Oui. Mais à <rire> ce moment-là, je pense que j'aurais dû mais... avoir le courage de dire « En fait, mon vrai objectif, c'était l'UTMB ». Et j'aurais dû dire bah, « Ben non, désolée, je me suis mmh. inscrite comme ça, mais j'y vais pas ». j'avais pas vraiment envie d'y aller. Et puis, euh, j'ai fait pas mal d'erreurs. Je dirais que la première, c'est entre 2016 à fin 2016, je ne me suis pas assez reposée. Ouais. En fait, j'ai trop fait confiance à mes capacités de récupération. J'avais bien récupéré euh, mm -hmm. fin 2015, malgré ma fatigue. En 2016, à chaque course, je récupérais bien, mais je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, j'avais été trop long, année, voilà. ouais. Et j'ai voulu refaire euh, ben, la technique qui avait bien marché avant 2016, c'est partir au Canaries une semaine à Noël, euh, m'entraîner dur là-bas et puis ensuite euh, faire du volume mm. au, au mois de janvier. Et en fait, c'était trop. J'aurais ouais. dû tout simplement me reposer et en faire très peu, mais faire de la qualité. Mm. Bref, je me suis mis dedans à la Transgrande Canaria, donc déjà là, c'était assez dur. Quoi. Moi, j'ai du mal à accepter euh, bah, l'échec. Un, un
1: coup dur, après voilà. année 2016, euh, reprendre ouais. comme ça, mais c'est sûr que ça doit...
2: Et puis, je pense que je manque aussi de confiance en moi, c'est-à-dire que j'imagine que quelqu'un euh, euh, qui a beaucoup plus confiance en lui, ben, il dit, ben bah, voilà, c'est une course de raté, c'est pas grave. Mmh. Mais moi, je le vivais déjà euh, comme la fin du monde, en fait. Ouais. Et donc là, je me suis vraiment reposée, puis je... mais ça revenait pas, en fait. Je n'avais pas l'impression d'être plus en forme. En avril, j'étais toujours fatiguée en 2017. Et donc, c'est là qu'on a fait des examens. J'ai trouvé l'hyperthyroïdie et euh, mais je pense qu'elle était induite par le sport, en fait. Elle n'était pas... Tu peux nous
0: expliquer aussi ce que c'est euh, la, la, la thyroïde
2: Alors, la thyroïde, c'est un peu le régulateur de la chaude. Notre organisme, il y a une sorte de chaudière mm -hmm. et la thyroïde, c'est ce qui règle la température. Mm -hmm. Et donc, euh, si on a une hypothyroïdie, on, on a peu d'énergie, on est mou okay. et on a le cœur qui, qui, qui a tendance à battre euh, lentement mm -hmm. et on a souvent froid. Et voilà, on a peu d'énergie, mais par contre, si on a une hyperthyroïdie, ben les fréquences cardiaques au repos sont, sont extrêmement élevées. élevées. Puis on a chaud tout le temps. Moi, j'avais tout le temps chaud, c'était l'horreur. Okay. Euh, pour enseigner, par exemple, j'étais obligée de me mettre en débardeur euh, tout l'hiver parce que euh, ah oui. j'avais trop chaud. Ah oui. Puis souvent, on a tendance à la nervosité, euh, certains mm -hmm. deviennent agressifs, et donc on récupère moins okay. bien parce qu'on a le sommeil qui est perturbé. En fait, c'est comme ouais. euh, voilà, notre organisme machine, elle, il est en il sur toujours, euh, voilà, à fond. À fond. Ouais. Et moi, je pense que c'était ça, c'était induit par une sorte de sur, par le surentraînement en fait. J'avais trop fait. Et puis donc, ça, peut, ça avait carrément impacté. Voilà, le surentraînement léger, euh, c'est juste une petite fatigue. En mmh. deux semaines, on est reposé. Et puis, quand il est plus important, euh, ça impacte les paramètres biologiques. Donc, ouais. par exemple, chez les femmes, c'est souvent la thyroïde qui est touchée parce que c'est le régulateur de, de aussi, tout notre système hormonal. Mmh. Et donc, j'ai pris des médicaments. Et donc, euh, en fait, à ce moment-là, je pense que j'ai quand même eu de la chance. C'est que j'ai récupéré assez vite, mmh. en fait. En ouais. juin, je suis allée au Lavaredo. Alors je, Moi, je n'avais pas l'impression d'avoir tout à fait ma forme de, de 2016, mm -hmm. mais en fait, à 20 minutes près, j'ai fait le même temps euh, qu'en 2015, alors qu'il faisait beaucoup plus chaud, que les conditions étaient mauvaises ouais. et que je me battais voilà contre Woodcroft. Et finalement, j'ai gagné avec 50 minutes d'avance. Ouais. Donc, j'ai quand même fait une bonne course. Et là, après, je suis partie à l'hard rock. Et franchement, mmh. avant l'hard rock, j'avais la meilleure forme de ma vie. J'avais okay. le cœur qui battait à 30, au repos. Ouais. Euh, même avec l'altitude, j'avais l'impression d'avoir une pêche d'enfer. Et je me suis dit, mais je vais faire la, la course de rêve. Et mmh. effectivement, ça s'est bien passé. Sauf que, voilà, j'avais... En fait, il y a une sombre histoire. C'est que moi, j'avais demandé à quelqu'un d'être pêcheur. Et il y, y a un, quelqu'un de chez Salomon qui voulait absolument être mon pêcheur et qui a qui a un peu fait le forcing et le matin de la course il m'a dit ah ben c'est moi qui serais tombé et moi je,
1: je, ouais, le changement de dernière minute ouais, comme le ça changement de ouais.
2: dernière minute bah, ça et perturbe puis, quand voilà ça m'a perturbé puis il m'a perdu et c'est vrai que c'était pas une petite euh, quoi perdre 20 minutes c'est là mm -hmm. déjà ça m'énerve mais là on a perdu 3 heures je me suis cassée une côte quoi ça a ouais, été vraiment ouais. euh, euh, ça a été affreux quoi et après j'ai terminé la, la course en fait ça m'a épuisé de me perdre euh, c'était au de la nuit aussi, voilà bah oui, mentalement euh... physiquement en fait, jusque-là, j'avais une pêche d'enfer. Et puis, à 1h du matin, entre 1h et 3h ou 3h30, j'ai erré euh, au fin fond des montagnes. Et puis, quand enfin j'ai retrouvé mon chemin, j'en pouvais plus. En fait. ouais. Là, c'est une autre fille, euh, Kelly Wolf, qui a été mon pacer. Et elle, euh, quoi, je pense qu'elle a dû se dire que j'étais vraiment une randonneuse parce qu'elle euh, <rire> me traînait, en fait. Ouais. Moi, je la voyais courir pas vite devant et j'arrivais pas à la suivre. Ouais. C'était affreux, quoi. Et après, je suis tombée plein de fois, donc je me suis recassée encore plus la côte. Ah ouais. J'ai terminé la course, j'étais gonflée de partout, j'en ouais. pouvais plus. Avec et puis, euh, aussi, hein. je pense, pense que ça, voilà. aussi, euh... ça, je m'en suis parmi. Et là, euh, euh, j'aurais dû choisir, en fait. Dû... Mon objectif, c'était l'UTMB. J'aurais pas dû vouloir... Ouais, parce faire que c'est proche. Il y avait cinq semaines. À l'époque, il y avait cinq. Et en fait, j'aurais dû renoncer à l'UTMB. Du coup, Je me ouais. suis encore relancé dans l'UTMB. À peine j'avais récupéré, parce que début mmh. août, on avait fait un stage avec Salomon, et j'avançais pas, en fait. Mmh. Euh, y. volet m'avait dit renonce à l'UTMB. Euh, mais voilà, j'ai pas voulu écouter, écouter parce ouais. que j'y tenais tellement. Et donc, après, j'ai terminé, euh, ben voilà, bien déçu quand même. Mm -hmm. Et ben, j'étais quand même déçu pour la hard rock parce que bon, j'avais gagné. Mais pour moi, ce n'est pas comme ça que voulais je... gagner. Tu voulais gagner ouais, être devant. Oui, c'est ça qui est dur un peu. Mm -hmm. Finalement, euh, je suis rentrée, j'étais épuisée. Puis bon, après, je suis rentrée, j'avais des plaies partout. Euh, mm -hmm. J'avais la côte pétée pendant un mois. j'étais vraiment pas bien. Mm -hmm. J'étais... J'ai été épuisée, c'est pas agréable. Quoi. Ça
1: reste pas le meilleur souvenir Non,
2: non, non pour moi, c'est ouais. pas un bon souvenir. J'étais aussi en colère un peu parce que l'organisation avait vraiment fait une erreur de balisage et puis après mmh. moi, ils ont remis du balisage. Donc, ça aussi, je ne trouvais pas ouais. super éthique. Euh, voilà, mmh. euh, c'est pas tellement correct. Quoi. Faut... Je sais bien que c'est un balisage un peu souple, mais mmh. quand même. Il y a une différence entre un balisage souple et pas de balisage du tout. Oui, oui. Euh, voilà, c'est quand même autre chose. En plein brouillard, en pleine nuit, voilà. Donc, j'avais pas mal de sentiments un peu négatifs oui. quand même. Ça n'a pas aidé, je pense. Et puis après, à l'automne, je me suis vraiment reposée, je pense. J'ai essayé de reprendre, mm -hmm. mais je pense qu'en fait, j'ai jamais réussi à reprendre le dessus. Oui. Pourtant, j'ai essayé d'en tirer les leçons, de m'écouter. Alors bon, j'ai f... quand même fait la Saint-Élien, qui s'était pas trop mal passé, mm -hmm. euh, mais après j'ai galéré tout le temps, en fin ouais, ouais. Hein, mais... Puis l'année suivante, euh, bah c'est pareil, j'ai galéré vraiment euh, tout le printemps. Euh. Finalement, j'ai pu aller à la, la Tuxpitz, mais après j'ai, après je sais pas, de nouveau j'ai sombré dans l'épuisement. Euh... Alors, on on avait dit, un, Quoi, un médecin m'avait suspecté Lyme, et puis finalement, alors je me suis traitée, mais j'ai l'impression que le traitement était pire que le mal. Finalement, ouais, avec okay. le recul, je ne sais même pas si j'avais Lyme. Ouais. Enfin, je ne sais pas. Euh, J'en sais rien. En tout cas, c'est à ce moment-là que ça... ça a commencé à vraiment mal tourner. Et puis. Euh... En fait, ça a continué euh, de mal en pis quelque oui. part, parce qu'après, je me suis reposée longtemps. Après, quand j'ai essayé de me rentraîner, je me suis cassé le, le pied, une fracture de fatigue. Et puis, euh, là, je pense que l'erreur, quand même, c'était de... J'en ai discuté avec mon ancien coach, là Jean-Louis Ball, mm -hmm. qui m'a dit que, euh, en fait, quand je me suis cassé le pied, j'ai mis énormément de temps à récupérer. Le médecin m'avait dit six semaines. En fait, ça m'a pris six mois. Oui. Oui. Et il m'a dit, ah, mais... Enfin, pas normal. ouais c'est pas normal. Mmh. Et c'était dû à la fatigue, je ouais. pense, quand même. La fatigue générale. Ouais, la fatigue générale. Dit... Et l'erreur, c'était après de me relancer dans le Lavaredo. C'était beaucoup trop ambitieux. Mmh. Euh... Il fallait reprendre par des petites courses et accepter quoi. Avec le recul, je me dis, il aurait fallu accepter que l'année 2019 soit une petite année où je faisais que des courses locales. Ouais. Mais c'est un peu difficile. En fait, c'est très difficile. de renoncer bah, Après tout ce que ouais, tu as ouais, vécu, toutes les victoires voilà. que tu as eues, voilà, c'est peut-être ça. C'est peut psychologiquement aussi, on se dit, ah bah déjà, l'année 2017 n'a été pas comme j'ai voulu. L'année 2018, c'était presque une année blanche. Est-ce que j'accepte d'en faire une deuxième ouais. euh, Voilà, c'est. Il euh, y a aussi. On dilemme, se dit, ouais. c'est difficile. Puis, mm -hmm. mine de rien. Euh, euh, il y a aussi la pression du regard des attentes des autres, euh, la pression des sponsors. C'était oui. un peu difficile de, de faire des choix. Mais là, je pense que j'ai fait un mauvais choix, en fait. Oui. Ouais. Mais après, euh, bon, d'un autre côté, euh, quoi, je pense que c'était une erreur, clairement, d'aller au Lavaredo. Mais c'était aussi, quoi, avec le recul, euh, maintenant, ça me paraît évident. Mais sur le moment, quand j'ai repris en mai juin, j'avais vraiment la forme. Je faisais oui. des bons mmh. entraînements. Euh, je faisais des bonnes sorties de 4 heures où, où voilà, j'avançais bien. Euh, je me suis dit, ah bah, ça m'a fait du bien, ce, ce, finalement, ce repos forcé. Euh, ouais. Ça y est, j'avais l'impression d'avoir retrouvé la forme. Et euh, d'ailleurs, trois jours avant le je me d'eau, je suis arrivée sur place, euh, je suis allée courir le soir, euh, j'avançais comme un avion. Je me suis dit, <rire> ah bah, super, bon, ça, bon, ouais. ça va être facile. Et <rire> puis le matin de la ouais. course, euh, rien n'allait. Mmh. Alors après, je ne saurais jamais si c'était psychologique ou la faute à pas de chance. Ouais. Probablement un peu des deux, mais c'est vrai que c'est un peu difficile d'être parfaitement lucide en fait. On ouais. a tellement envie de réussir que on, on inter... Quoi, Moi, j'avais tendance à interpréter tous les signes euh, positifs comme, euh, ouais, comme des signes positifs justement, et ouais. j'avais pas tellement envie de. D'attendre plus longtemps. En fait. Durant toutes ces
0: années euh, d'Ultra Trail, euh, comment tu faisais, toi, pour combiner euh, tes entraînements, tes voyages, euh, les courses, euh, ton boulot, ta famille et les, les, tes trois enfants
2: ah bah, C'était compliqué. Alors après, je, je, je suis quelqu'un d'assez discipliné, mm -hmm. en fait. Euh, moi, j'aime passer beaucoup de temps avec mes enfants. Donc, c'est vrai que c'était la priorité. Je pense qu'il m'allait bien, en fait, avec le recul. C'est... Quand j'étais à plein temps avec des enfants petits, et mmh. finalement, je ne pouvais pas m'entraîner tant que ça. Je, je faisais des entraînements d'une heure ou deux, entre midi et deux, au boulot. Mmh, ouais. Et euh, j'ai l'impression que j'ai commencé à to tomber dans le surentraînement le jour où je suis passée à deux tiers temps, en fait, et que okay. j'avais plus de temps, j'avais des, des demi-journées ou des journées complètes. Et de repos, et là j'ai commencé à augmenter vraiment la longueur des mmh. séances. J'avais plus de temps et donc j'en profitais pour m'entraîner plus. Mais finalement, avant, ouais, c'était une organisation. Mais alors, moi je suis pas trop du genre à me faire des grands tableaux à l'avance. C'était donc... plus la veille, je me disais. Voilà, ça m'a jamais convenu d'ailleurs d'avoir des plans mmh. d'entraînement. C'est pas mon truc. Ouais. Mais <rire> voilà, j'organisais la journée avec l'aide aussi de mon mari hein, qui, qui mmh. était là aussi pour euh, aller chercher les enfants à l'école. Oui. Ben, moi je finis plus tard le travail. Mmh. Et puis, euh, pas mal d'organisations. Voilà, le travail pour l'école, je faisais surtout le soir. Euh, voilà, Mais c'est vrai que je n'avais pas beaucoup de temps pour souffler non plus. Ouais. Euh, je pense que ça n'a pas aidé non plus. Ça a rajouté Maintenant, de je... la fatigue. Voilà. Maintenant, je me rends un peu plus compte euh, de à quel point les journées de travail me fatiguent en fait. Mm. Euh... C'est vrai que par rapport à celles assez nombreuses qui, qui n'ont pas d'activité professionnelle, quoi, qui oui. font que de la course, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un autre monde.
0: Hein. Oui, oui. C'est un ouais. boulot à plein temps d'être ouais. élite en trail. Oui, c'est des entraînements euh, de plus de 20 heures par voilà. semaine. Donc, c'est un vrai boulot. Hein. Ouais, puis moi, je,
2: je, c'est vrai que je m'entraînais toujours à midi. Après, mmh. être parti de chez moi à 6h30, avoir ouais. travaillé jusque-là. Donc, des fois, j'arrivais en ayant déjà faim ou en étant fatiguée. Mmh. Et je pense que tout ça, j'ai quand même accumulé, mm -mm. ça a joué aussi. Ouais. Mais oui, c'était pas mal d'organisation. Et puis aussi, euh, euh, bah, du coup, je quand même pas un volume d'entraînement quand même comparable à, je sais pas, Kéliane journée, ça c'est clair. Oui, <rire> ouais.
1: Il manque quand même à ton immense palmarès quelques courses de renom que tu n'as pas eu le temps de faire ou que tu n'as pas voulu ou voilà, qui se sont pas faites ou que tu n'as pas fini, comme la Diagonale des Fous, ouais. et Gamma. Je ah, j'ai ouais, jamais Mont, eu envie d'y aller. Ouais. Le Mont Fuji, oui. Euh, laquelle tu regrettes euh, ou lesquelles tu regrettes de ne pas avoir fait ou terminé ou gagné
2: Je dirais il y en a deux. Euh, alors, il y en a une, c'est vraiment pour la course elle-même, l'autre pour le voyage. Euh, je serais bien d'aller une fois aller au Japon, faire le Mont Fuji, ouais. parce que... Euh, je suis assez attirée par la culture, la société japonaise et, mmh. et c'est vrai que ça m'aurait bien plu une fois de découvrir ça. Voir, ouais. Donc là, vraiment pour le voyage, en fait. Mmh. Euh, plus que pour la Tout course. Tout ce qu'il y a autour. Ouais. Voilà. Bon, on m'a dit que la course était un peu étrange avec des parties euh, très plates et après des parties euh, raides. Ouais. Voilà. Je ne suis pas sûre que c'est un parcours en soi qui, qui m'attire énormément. Mais oui, j'aurais bien été à la rencontre des, des Japonais, ouais. en fait. Et puis, euh, je pense que la course que j'aurais bien aimé euh, refaire et terminer. Alors, pas forcément gagner, mais faire dans des bonnes conditions, c'est la diagonale des fous. Euh, le peu que j'en ai vu, euh, moi, j'ai vu le début, ben j'ai abandonné à Sillaos, mais mm -hmm. j'ai quand même été courir dans ma fat, euh, à l'entraînement. Euh, ouais. J'avais aussi vu la fin. Euh c'est vrai que ça m'a donné en, envie en fait alors que j'en avais pas forcément une très bonne image avant d'y aller parce qu'on m'avait dit que la fin du parcours était pas sp spécialement euh, jolie ouais. le début d'ailleurs ça m'a pas non plus beaucoup enthousiasmé mmh. mais quand même toute la partie de ma fête et puis l'ambiance aussi ouais c'est incroyable ouais, c'est particulier ouais, ouais. comme course ouais. puis c'est qui m'a bien plu en fait ouais. j'ai trouvé les, les gens sympathiques la culture locale euh, le climat ouais je, je... C'est vrai que j'étais assez attirée. Je me suis toujours dit ah, tiens, j'aurais bien
0: aimé y retourner. Donc voilà, c'est peut-être moi euh, bah, surtout là, la ouais. réunion, je pense mmh. quand même. ouais Ok. Est-ce que tu peux revenir sur euh, tes deux plus beaux souvenirs de ta carrière trail?
2: Ouh là là, c'est difficile <rire> parce qu'il oui. y, oui. y en a, <rire> a plein. Ouais. En fait, euh, pour être bon, il y a l'arrivée de l'UTMB. Mmh. Euh, je dirais des arrivées de course, ça c'est ouais. clair. Euh, l'arrivée des championnats du monde. Je dirais que si je dois garder euh, un meilleur souvenir. Mmh. Euh, ah, c'est difficile parce qu'il y a deux courses en fait, qui m'ont particulièrement mm -hmm. plu. Euh, la première, c'est le mute. Bon Pourtant, on avait mm -hmm. eu le mauvais ouais. temps, on patougeait dans la boue. Mais c'est quand même vraiment une belle course. Mm -hmm. C'est une des rares courses, je trouve, où il n'y a rien à jeter. En fait. Depuis le départ jusqu'à mm -hmm. l'arrivée, euh, tout est super. En fait. C'est ludique. Euh, ouais, c'était vraiment une belle découverte. Mm -hmm. Et puis, une autre course qui m'a vraiment énormément plu, c'était le Buff Epic Trail. Euh, dans les ouais. Pyrénées, là, euh, le parc des Guéstophètes, là c'est pareil. Il y avait absolument rien acheté. Et vraiment une belle course. On n'avait pas eu beau temps. C'était la seule course de 2016 que j'ai, avec le mut que j'ai pas fait par beau temps mm -hmm. d'ailleurs les deux. Mais c'est vrai que c'était wow, c'était vraiment beau dans les montagnes. Puis j'avais été faire une reco. Mm -hmm. j'ai aussi un, un de mes meilleurs souvenirs aussi, c'est la reco. Euh... Bon pourtant j'étais toute seule, mm -hmm. donc euh, on pourrait se dire ah, c'est un peu glauque. J'avais passé deux nuits euh, toute seule. Euh pour aller faire cette reconnaissance mmh. mais j'avais vraiment eu du plaisir il y avait encore de la neige je passais par des endroits ouais. magnifiques c'est vrai aussi toutes ces grandes balades que j'ai faites à l'entraînement ça reste dans mes meilleurs souvenirs ouais. c'est pour ça que j'ai envie d'en en refaire ça c'est clair je trouve que le trail c'est quand même
0: se déplacer vite en montagne mmh. c'est ouais. ah, ouais. vraiment chouette ouais. et toujours <rire> découvrir des paysages oui. mais en plus euh, de manière différente en fonction de la météo oui, euh, du clair. soleil du moment de la journée où tu vas courir ouais. ça n'a rien à voir
2: c'est génial Ouais, non c'est clair ça j'ai envie d'en refaire alors je trouve que la difficulté bah, c'est un peu comme l'escalade ou comme beaucoup de sports je trouve que pour avoir du plaisir en trail faut faut quand même avancer euh, en fait oui. euh, notamment en descente il faut quand même être entraîné ouais. à, avoir des bons muscles euh, bien costauds parce ouais, que ça peut vite sinon, devenir une galère ouais. ah oui sinon hum. c'est très long ouais, à voilà. descentes si on a mal euh... voilà c'est pour ça que j'ai envie de m'entraîner de nouveau hum. après voir si je fais des courses ou pas mais au moins pouvoir avoir un bon niveau hum. euh, à l'entraînement parce que quoi pour faire des belles sorties. Ouais, pour te faire plaisir, ouais, 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 au ça, moins de clair. ton côté, avant oui. de peut-être de refaire des courses. Oui, mais au oui moins ça de je ton trouve, ouais, ouais, j'ai vraiment envie. Ouais.
1: Et dans l'autre sens, euh, est-ce que tu peux nous dire le moment où les, les, les deux, trois moments qui ont été le plus dur en course pour toi à vivre, euh, les deux pires moments
2: Je crois que c'est quand même euh, en 2015, là, quand j'avais abandonné à l'UTMB, parce que, en fait, ça a été une très longue descente euh, aux, aux enfers, en fait. Euh, ouais. J'étais bien en forme, bah, comme un peu tout le monde, euh, je dirais jusqu'au euh, jusqu Grand Col ferré. Et puis après, petit à petit, les muscles se grippaient. Et malgré tout, j'ai essayé, en fait. Je voulais absolument terminer. Mmh. Et puis, euh, c'est vraiment euh, comme un... Un robot rouillé qui, qui avance de moins en moins vite. Puis à un moment, je me suis retrouvée immobilisée, je ne pouvais pas faire un pas de plus. Oui. Mais avant ça, euh, ouais, j'en ai bavé euh, longtemps. Et puis, euh, j'ai eu pas mal d'hallucinations. J'étais vraiment euh, ah, oui. au bout de ma vie. Ouais. Oui. C'est vrai que de, finalement, euh, je me rappelle quand j'ai passé, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est Catogne là, avant Valorcine. J'ai si oui. passé ouais, Catone et, et j'ai vu cette longue descente. Et vraiment, j'étais un cap. Quoi, chaque pas, euh, je j'avançais ah, plus. Ouais. C'était extrêmement frustrant parce que mon... l'année d'avant, avec mon mari, on était allé courir là-bas et je rapp... me voyais en train de oui. dévaler cette ouais. descente et de me dire « mais Pétard, là, pourquoi euh... ah, ?» C'était horrible, vraiment. Ouais, C'était extrêmement démoralisant. Puis après, de se retrouver finalement euh, dans la voiture à rentrer à Chamonix au lieu ouais. d'arriver de... en fait… Mm. Et bah, j'étais encore deuxième, en fait, quand j'ai dû arrêter. Hein. Les autres ont mis je ne sais pas combien d'heures à me rattraper, mais c'était vraiment dur. Ouais. Ça, je pense que c'était un, un très, très, très allez. mauvais souvenir. Ouais, ouais. Mm. Euh, après, des autres mauvais... Bah, forcément, il y en a plein. J'ai abandonné quand même pas drogue, mal de L'hard rock, on courses. en a parlé. Ou... c'était ouais, assez traumatisant, mm. je pense. Non, j'ai eu pas mal de mauvais souvenirs aussi, finalement, <rire> quand on y pense. Euh, moi, j'ai du mal... Euh... Ouais, j'ai une bonne capacité d'oubli et de relativisation après coup, mais sur le moment, par contre, euh, j'ai beaucoup de mal. Je bien, prends ouais. les choses très à cœur ouais. et voilà. C'est chaque fois Faut assez un peu violent de temps pour, pour digérer, moi. Ouais. Ouais. Je pense que c'est aussi lié à mon passé. Euh... En fait, quand j'ai fait du kayak, j'ai eu des succès, mais j'ai aussi eu pas mal d'échecs. Bah, D'ailleurs, c'est souvent comme pour ça que les gens arrêtent jeunes, c'est quand ils n'arrivent euh, euh, ouais. pas à atteindre leurs objectifs ouais. et un peu trop d'échecs. Ouais. Et euh, je m'étais jurée de ne pas revivre ça, en fait. Je m'étais dit, bon, c'était chouette le kayak, mais je ne ferai plus jamais de compétition parce que... Bah déjà, je n'imaginais pas qu'il y ait un sport qu'on puisse commencer à plus de 30 ans. Puis je me suis dit, ouais. non, c'est trop dur. C'est bon, je n'ai pas envie de m'infliger ça. <rire> Et là, finalement, de le revivre à chaque fois, je me disais, ah mais ça y est, je retombe dans... ouais. là-dedans. quoi. Dans ce que tu ne voulais ouais, pas. Ouais. Pourquoi je m'inflige ça, en fait mmh. Et donc, ça, à chaque fois sur le moment, pour moi, c'est assez violent,
0: en fait. Ouais. Ouais. À un moment de, de ta carrière, euh, en grande forme, tu arrivais à rivaliser avec les meilleurs hommes, comme le montre ta sixième place au 90 du Mont-Blanc, en 2016. Notamment, qu'est-ce que ça te faisait de jouer avec euh, les hommes devant euh,
2: Bah déjà c'est agréable parce mm -hmm. qu'on n'est pas dans la foule, <rire> on est tout seul en fait. Et moi c'est vrai que j'aime ai... pas faire une course quand je suis dans la masse en fait. Okay. Et c'est vrai que c'était. Bah, en fait, c'est pareil. Je ne le voyais pas forcément comme wow, « Waouh, je, je suis la meilleure ». C'était plus, que... je me disais « Ah tiens, ils ne sont pas en forme, je les ouais, rattrape. » Qu'est-ce qu'il leur prend ouais. ?« Pourquoi Ah lui, ah bon !» euh, Mais c'était chouette. Ouais. Et c'est vrai que c'est... Ce que j'ai surtout aimé dans ces courses, c'est dans quelques courses comme ça, comme le 90 du Mont-Blanc, c'est qu'il y avait encore bien sur la fin de sentir encore cette espèce d'une force quoi, vraiment à sentir ouais, qu'on a de l'énergie ouais. des bonnes ouais. jambes et ça c'est quand même vraiment agréable ouais. parce que j'ai fait quand même beaucoup d'ultra bah même la Trans Grande Canaria mm -hmm. euh, où, on où je terminais euh... Ouais, C'est un peu l'horreur. Mmh. On termine, on, on a mal partout, on a envie de vomir. On... Ouais, C'est vraiment l'enfer. Que du bonheur. C'est l'enfer. j'ai vomi trois ou quatre fois dans ah les cinq oui. derniers kilomètres. Puis on, on commence à être énervé parce qu'on n'en peut plus. Là, de, de, sur quelques courses, arriver à, à bien terminer, c'était vraiment. Ouais, ouais, C'est plaisant. plaisant. Ouais, C'est vraiment plaisant. Ouais.
1: Mmh. Alors justement tu en as parlé un petit peu, on a déjà discuté quelques fois ensemble et il y a une chose qui nous a marqué ouais, à, à tous les deux, c'est euh, quand tu nous dis que que ce soit l'entraînement oh. ou en course, il faut toujours que tu sois à fond, toujours tu cours ouais, essoufflé, toujours essayer bon d'aller ouais. de plus en plus vite, toujours sans jamais gérer ton temps finalement. Euh... Comment, comment tu expliques cette, euh, cette partie de toi qui veut toujours aller plus vite, toujours à fond, toujours et souvent ouais,
2: je, je sais pas, je pense que c'est comme ça depuis mon enfance, mais c'est aussi lié au sport lui-même. C'est-à-dire que euh, je trouve que courir, par euh, exemple, quand on court à 12 ou à 15 à l'heure, on n'a pas les mêmes sensations et même pas la même technique. De ça, course. Exact, ouais. Et c'est vrai que euh, euh, trottiner, moi je trouve ça ennuyeux en fait. En ce moment, des fois... Euh, Bon, ben, je, je trotte, mais je me dis, mais c'est ouais, bien, mais c'est pas très marrant. Et, et c'est vrai que je pense c'est surtout ce côté-là. C'est ouais. pour la recherche de meilleures sensations, en fait.
1: Ouais, parce que même des et... fois, quand il y a des courses où tu avais deux heures d'avance, il fallait toujours que tu essayes d'aller plus vite, oui, de rattraper oui, devant.
2: Oui, mais c'était aussi mon côté un peu perfectionniste. Ouais, bien, euh, ah, ben, bah, je peux faire mieux, euh, j'aimerais faire mieux, un bon chrono. Euh, voilà, il y avait ce, ouais. ce, cette idée du chrono. J'ai toujours eu du mal. Euh, à me dire, bon, ben, bah, j'accepte de, euh, je gagne, mais avec un chrono pourri. Euh, mais en fait, c'était peut-être aussi ce qui m'a perdu, j'en sais rien, mais je pense pas, moi, je pense pas que c'est cet aspect-là. Je pense que c'est plus l'aspect de ne pas arriver, bah, comme j'ai dit avant, les erreurs que j'ai ouais. citées avant. Mais c'est vrai que, non, j'aime bien, alors, après, c'est peut-être aussi une impression que je donne. Je ne suis pas sûre que je suis tant que ça à fond. C'est vrai que souvent, j'ai remarqué que quand je cours ou quand je fais du ski de fond, mmh. les gens me disent, t'es à fond. Ouais. Mais moi, je n'ai pas forcément l'impression d'être à est fond. C'est pas ça. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, je skiais et j'avais vraiment pas l'impression d'être à fond. C'était plus... Euh... Euh, voilà une sortie de euh, repos détente ouais. puis il y a quelqu'un qui m'a dit ah t'es à fond toi et je me suis dit tiens c est, c est, je dois dégager ça ouais. je pense mais oui c'est peut-être après une façon ouais, une mimique ouais. de courir euh, ouais. ouais, ouais. c'est plus une impression mais c'est vrai qu'en course des fois euh, j'avais des droits des remarques euh, euh, d'adversaires qui me disaient ah, mais si tu continues à souffler comme ça tu vas pas tu ne vas pas arriver au bout. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'était aussi dû au... J'ai je... Je... Voilà, peut-être pas une VO2 max. Euh... J'ai pas la VO2 max de Kylian Jornet. Donc euh... mmh. je dirais
0: que quand on a un peu moins de souffle, on est obligé de souffler plus pour, ouais. pour avancer. Quoi. Mmh. On va revenir aussi sur, euh, sur quelques... quelques histoires de... De... dans le trail. Est-ce que tu pourrais nous... nous dire quelles sont tes plus belles rencontres euh, que tu as faites dans, dans le milieu du trail
2: J'en eh ai fait beaucoup. Bon, une des plus belles, je trouve, c'est quand même euh, Philippe Propage, euh, l'entraîneur de l'équipe de France. Je trouve qu'il est, hum, est vraiment généreux euh, de, de son temps, de son énergie, toujours jovial, de bonne humeur. On reste régulièrement en contact et, et euh, ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à, à le fréquenter. Après, attendez que je réfléchisse un peu, parce que c'est difficile de citer tout le monde, mais... Oui, il y en a beaucoup, euh, je pense. Oui, j'ai rencontré plein de gens, bah, j'aimais beaucoup euh, une personne, euh, c'est un peu dommage, parce que c'est un peu sur la fin que j'ai mmh. rencontré, mais Francesca qui en est pas. on, mmh. on s'est tout de suite sentie mmh. euh, très proche, ça a tout de suite euh, bien collé. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un, voilà, j'ai l'impression, pas mon âme sœur, mais je veux dire, elle, elle ouais. est vraiment proche de moi au niveau de sa personnalité... Mmh. Euh, et euh, Après, il y a des tas de gens avec qui j'ai noué des bons contacts. Il y a aussi des gens, après, ce n'est pas forcément des gens avec qui, moi, j'ai une bonne relation, mm -hmm. mais j'ai aussi beaucoup d'admiration. pour. Il euh, mm -hmm. y a beaucoup de gens qui m'ont inspirée, en fait, euh, par exemple d'eau donc C'est vrai que j'ai trouvé que c'était euh, une personnalité extrêmement inspirante, mm -hmm. notamment avec son sens de l'humour, toujours sa capacité à être ouais. euh, toujours de bonne humeur mm -hmm. et, et toujours le petit mot euh, rigolo pour rire. C'est vrai que je trouve que c'est une personnalité euh, quand même... Euh, Ouais, vraiment inspirante et j'étais mmh. contente d'avoir euh, gagné l'UTMB en même temps, en que, même temps que lui. Ouais. Et après, il y a beaucoup d'autres gens, euh, avec euh, euh, beaucoup de rencontres comme ça. La difficulté, je dirais que c'est justement ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'on se rencontre sur très peu de courses. Oui, parce que ce, fois, euh, voilà, ce des... lien qui ouais, se exactement. crée aussi fort que non. Le, par le kayak... Non. Euh... Non. Non, ça c'est clair. Il euh, y a des gens euh, au début de ma carrière entre je, je les ai rencontrés, je me suis dit ah ouais, j'espère les croiser sur plein de courses, c'est sympa, mm -hmm. euh, ouais. etc. Et puis finalement, euh, finalement ça tourne, à, ça peu, tourne. À la, à voilà, c'est voilà, plusieurs personnes. Des petits messages, et etc. Mais c'est pas pareil que mm -hmm. de se voir. C'est sûr. Bon après j'ai aussi une pensée pour euh, Juliette Benedicto parce mm -hmm. que oui. bah, on a commencé quoi. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées. Euh, d'une de mes toutes premières courses le Trail des fils mmh. en 2012 et euh, après elle a fait une petite pause parce qu'elle a eu sa fille en 2013 mmh. mais c'est vrai qu'on s'est croisé beaucoup, on était ensemble en équipe de France et c'était aussi une de ses personnalités je trouve marquante parce qu'elle avait toujours, euh, toujours la pêche, quoi, ouais, toujours ouais. Rigolote bon, On la voit sur les
1: photos et il y avait toujours le sourire euh, euh
2: c'est pareil. À un moment, on était vraiment en concurrence, quoi. En mmh. fait, elle me battait souvent, mais on était quand même vraiment. Il y avait une bonne dynamique comme ça. On, ouais. on se tirait la bourre jusqu'au bout des courses. Oui, après, on ne s'est plus croisé sur aucune course. Ouais. C'est étonnant, je trouve. Ouais, voilà, c'était un peu le problème justement de ces courses. En... Ouais. Après, on a tous des objectifs différents. Finalement, ouais. on se voit mmh, assez mmh. peu. Mmh. Mais oui, beaucoup de gens sympas. Euh... Après j'ai noué contact avec pas mal de gens euh, très sympas. Je trouve que ça réunit quand même. Après il y a tout hein, sur des courses. il y a aussi des gens désagréables. Oui. Mais oui. l'immense majorité des gens, euh, je trouve qu'il y, a... ouais, y avait vraiment, un... c'était un chouette milieu. Je mmh. trouve avec des des bonnes valeurs, ouais, des bonnes valeurs, des gens qui aiment la nature, qui aiment être dehors, qui aiment aussi euh, voir les rencontrer des autres... autres gens. Ouais. Euh... Non, c'était un ouais un... 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 un milieu vraiment sympa. Ouais. Par rapport à d'autres milieux, que, quoi, la plupart des milieux de sport pleine nature sont, sont sympas mmh. aussi, hein, mais c'est vrai que là je trouvais que c'était particulièrement ouvert en fait. Mmh. On pouvait facilement aller vers les gens, discuter, euh, même des gens de, de très haut niveau en mmh. fait. C'est plaisant, c'est vraiment agréable.
1: Qu'est-ce que ça t'a fait de porter le maillot de l'équipe de France en trail après avoir porté le maillot de l'équipe de Suisse en kayak.
2: Oui, c'était chouette, je voulais absolument. Alors ça a été un peu juste. Hein. Je me suis un peu battue pour avoir la... Na... Tout d'un coup, je me suis réveillée, je me suis dit, ah, mais si je veux être en équipe de France, il faut que j'ai la nationalité française. C'est mieux. Donc voilà, il faut... Euh, faut que je me dépêche de faire les démarches. Euh, ouais, je les ai fait juste à temps, je pense. Ouais. Et euh, non, c'était bien. C'est vrai que c'est chouette d'avoir pu courir pour deux pays. Mmh. Euh, et puis... Euh... Oui, c'est quand même bien de représenter euh, son pays, ça c'est un petit peu, alors euh, ça peut se discuter, hein, euh, mais je trouve que c'est un petit peu le problème du trade, c'est que finalement, il euh, y, a, y a beaucoup de gens euh, très forts qui ne choisissent pas de courir au championnat du monde pour des raisons, en fait, de, ouais. euh, parce que leurs sponsors ils sont hostiles mmh. ou pour d'autres raisons, mmh. et finalement, ça c'est un tout petit peu dommage. mais c'est vrai que non, une... je l'ai fait deux fois et j'étais contente de, de... le Ouais, faire. tu regardes un bon souvenir. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, il y avait vraiment une bonne une belle ambiance équipe. Ouais. Ouais, une belle équipe. Ouais. Très sympa. Ouais. C'était vraiment un plaisir. Alors pour moi, c'était un peu drôle de me dire, ah ben, euh, ouais, je, je suis plutôt toute jeune et voilà, je suis en, dans une ouais, nationale. C'était ouais, 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 ouais. Ouais. une belle expérience. Euh,
0: Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui dans, dans le trail
2: euh, je crois que c'est quand même d'avoir un but, en fait. Euh, mm -hmm. Alors, je ne dis pas que j'ai plus aucun but dans la vie, mais quelque part de, de poursuivre un objectif et de travailler mm -hmm. pour cet objectif et d'en rêver. Euh, voilà, c'est ça qui, qui me manque, je pense, euh, le plus. Et puis, euh, puis peut-être aussi la... Ouais, euh, maintenant je me dis euh, il va falloir que je travaille dur si je veux être à, mm -hmm. aussi à l'aise euh, en descente. En, en montée, je pense qu'il y aura jamais trop ouais. de problèmes. Mm -hmm. je pense que j'ai encore euh, la, la caisse mais voilà d'arriver à dévaler avant j'aimais beaucoup les descentes en ouais. fait, j'aimais à un moment en 2016 justement euh, quand j'avais bien la forme, euh, je me faisais vraiment plaisir dans des grandes descentes et mm -hmm. ce côté ludique comme ça, euh, ouais, j'ai en... j'ai pas envie de le perdre, ça ça me manque aussi. Mais oui, surtout poursuivre un but et et ouais. euh, et s'y tenir quoi. Donc, il va falloir que je trouve euh, d'autres autre, objectifs. Voilà. Objectif. Ouais.
0: <rire> Justement,
1: euh, Caroline, si demain, on te dit euh, que tu es à 100% de ta forme et que tu dois courir pour gagner une et une seule course, ce ah, serait laquelle et pourquoi
2: bah, C'est l'UTMB. Ouais. L'UTMB <rire> Évident, ouais. Ouais. Bah, celle... Quand j'ai arrêté, c'est celle-là dont je rêvais toutes les nuits. Là... Pour moi, c'est la course... Euh... Ouais, c'est vraiment la course qui me plaît le plus. Ouais. c'est ben, par l'organisation, l'ambiance euh... et puis c'est un... la date aussi, je pense pour moi c'est en tout cas que ça soit comme ça en fin d'été euh... pour moi c'est avant un la coup, rentrée voilà, euh, la ouais, rentrée, temps. Entre, euh... Toute voilà exactement. Penses, ouais, euh... exactement. Et puis j... ouais, non, ça c'est clair que ce serait un rêve euh... Et puis bon, il y a aussi un plateau, une concurrence, une effervescence qu'il n'y a pas sur les autres courses. Ah, c'est sûr. Donc oui, ça serait la course, c'est clair.
0: Une question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes partout avec toi dans toutes tes courses Alors non, pas du
2: tout. Je ne suis pas du tout fétichiste, pardon.
0: Non, aucun objet. Aucun objet,
2: même pas un habit que tu mets. Non,
0: rien du tout.
1: Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui te disent que tu es une ouf et que tu as fait des trucs de ouf dans ta carrière
2: je répondrais que non, il y a, on est loin d'être dans le plus ouf. <rire> <rire> euh, les gens qui font... Euh, ben, Kylian Jornet qui fait l'Everest deux fois en une semaine, euh, ou euh, Mike Horn qui va au, ouais. au pôle Nord, au pôle Sud, ou surtout qui traverse le monde par l'équateur euh, avec tous les risques. Ça, c'est fou. Mais non, euh, finalement, le trail, c'est... Justement, c'est une aventure accessible et c'est ça qui plaît à, à tant de monde. Mmh. C'est l'aventure pour tout le monde, en fait. Et c'est, en fait, ouais, c'est pas tellement l'aventure finalement, mais <rire> on, on, a, on le vit comme ça. Mais non, moi, je trouve qu'il n'y a rien de fou ou d'exceptionnel.
0: Non, mmh. pas du tout. Et pourtant. <rire> et si tu devais rencontrer Caroline Chavreau, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Je lui dirais. Euh... Détends-toi.
2: <rire> cool, ça va bien se passer.
1: Elle était comment, Caroline, à 10 ans
2: Ouh là là, moi, à 10 ans, euh, agitée déjà. Mmh. Euh, ouais. ouais, je n'étais pas très calme, ni à l'école, ni nulle part. Et puis, très curieuse. Ouais, J'avais envie de bouger. Euh, une grande li ouais, je lisais beaucoup, mais j'étais capable aussi de m'immobiliser dans un lit trois euh, heures pour lire. Ça, c'est mmh. clair. Okay. Mais euh, voilà, j'aimais bouger, être dehors euh, je, et j'étais curieuse et je parlais facilement aux gens. Je, ouais. je, voilà, je n'étais pas du tout timide. Maintenant, je le suis un peu plus, mais euh, dans ma jeunesse, non. Hmm. Voilà, je parlais à tout le monde et euh, j'avais très vivante. quoi. Ouais. Ouais.
0: À ton avis, comment la famille Chavreau voit la Caroline d'aujourd'hui Ouh, ça, je sais pas. Je
2: dirais que c'est mes enfants sont presque, depuis tout petit, ils m'ont vu mm -hmm. comme euh, la course. Donc, pour eux, ça a été un peu euh, difficile. Ils étaient un peu déçus que, que j'arrête. Hein. Okay. Mais après, je pense que, en tout cas, mes enfants me voient comme, euh, comme leur maman. Et... Et je sais pas s'ils ont beaucoup de recul, en fait. Mm -hmm. Voilà, je suis leur maman et c'est tout. Euh, après, le reste de la famille, quoi, mes parents, par exemple, mm -hmm. mes parents, ils m'ont toujours soutenue euh, Mmh. j'ai quand même une vie où j'ai changé pas mal de cap hein. oui. et ils ont toujours suivi ils ont toujours euh, accepté mes choix et ma maman était déçue que j'arrête mais après mmh. elle était contente maintenant elle est contente de ce que je fais vie, en fait elle ouais, est toujours ouais. contente de ouais. ce que je fais ils sont donc ça c'est ouais. euh... ouais, toujours quoi dans le arrive. soutien et ça je pense c'est quoi je pense c'est le plus important mmh. euh, en vrai. tant que maman maintenant j'essaie de quoi j'espère être comme ça pour mmh. mes enfants c'est le sentir qu'on a un soutien inconditionnel, je pense que c'est déjà. Quels que un... soient les choix. Ouais, euh, ça donne vraiment une, une bonne base euh, dans la vie. Puis, un regard positif aussi. Ils avaient toujours un regard positif sur euh, mmh. ce que je fais. C'est toujours bien en fait. Donc, ouais. euh, quand ils venaient sur mes courses de kayak, euh, même si je ratais, bah, eux ils disaient ah, non, t'inquiète pas, ça, pas grave, ça ouais. va aller, la, la prochaine ça ira. Mmh. Donc toujours positif, ça je pense que c'est vraiment important. Ça t'a ouais, aidé, ouais. ouais. ouais, ouais. Mmh. Énorme. Mmh. Ouais, ça donne confiance,
0: quand. Même. Ah bah, ouais. Ouais.
1: Ouais. Caroline, tu es une compétitrice hors pair. Hein, on l'a vu hein, avec euh, tout, tout ce que tu nous racontes. On ne peut pas croire que tu vas en rester là dans, ce, dans le sport. <rire> tu en as parlé un petit peu. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, si tu as des projets sportifs ou des aventures de ouf euh, oui, prévues
2: Pour l'instant, c'est petit projet très modeste. Ah. Non, la seule course que j'ai prévue, pour l'instant, c'est une course de ski de fond. L'année passée, j'avais fait un marathon d'Aiglière, euh, C'est une course de fond. Mm -hmm. euh, 30... J'ai envie de la refaire déjà parce que j'ai bien progressé en ski de fond. Ouais. J'ai envie de voir si je peux faire mieux. Après, il ne faut pas rêver. Hein, le haut niveau en ski de fond, c'est juste inatteignable. <rire> ouais. Il faut être né dedans. Mais oui, j'aimerais... Alors les trails, au début, c'était non plus jamais. Après oui, après non. Euh, je sais pas. Franchement... Euh... J'aimerais bien si je pouvais, euh... mmh. oui, c'est clair, que si, euh, comme tu l'as dit avant, si j'avais la forme pour... qu'il faut euh, et que ouais. je pouvais aller à l'UTMB, oui, bien sûr, mais après, euh, je n'ai pas envie d'être déçu, donc je prends les choses une après l'autre. Tu prends ton temps, en fait, tu, fais, ouais, tu, ouais.
1: tu, tu, je, tu vas essayer d'abord d'avoir une forme et ouais, après de ça. décider plutôt que de Exactement. décider d'un objectif. Et, ouais. Euh, ouais.
2: Alors après, à voir si est, ce qui est faisable ou pas. Euh... Mais pour l'instant, euh, déjà, cet hiver, je fais, hein, ma... je fais comme j'ai envie. Si j'ai envie de courir, je cours. Si je n'ai pas envie, oui. je fais bien. Il n'y a pas, pas de pression. Ça fait du bien, non, après toutes ces années Oui, ça fait du bien. C'est aussi facile. Alors, bon, évidemment, euh, euh, ce n'est pas le relâchement total. Je, je, je m'impose quand même de faire un minimum. Mais je fais vraiment quand même comme j'ai envie. Mm. Et puis après, on verra. Euh, si je vois au printemps que tout d'un coup, ouais, je cours ça bien. bien. Super non. Et puis, si je vois que ça ne le fait pas, bah, je continuerai à courir pour le plaisir. Ouais. Mais oui, je pense que j'ai besoin de projets. Moi, je suis quelqu'un. Oui, j'ai toujours eu besoin. Si ouais. je... je regarde un peu ma vie passée, euh, je n'ai jamais été aussi heureuse que quand j'avais des buts et des mmh. projets. Mmh. Et c'est comme ça depuis que j'ai 14 ans. C'est euh, dur pas... d'oublier ouais, ça. Voilà. Ouais. Je pense que je ne vais pas changer mmh. euh, comme ça. Après, on on... ce n'est pas 50 ou 60 ans qu'on rêve de podium. Mais en tout cas, oui,
0: faire des projets, euh, ça, c'est clair. Mmh. À suivre. On suivra. Ouais, ouais. <rire> Avant dernière question. Quelle est la question que tu attends depuis toujours et que l'on ne t'a jamais posée Ah ou il euh, y en a beaucoup.
2: <rire> ben je sais pas si on m'a déjà demandé si j'étais heureuse. Euh, mm. Voilà, je sais pas si quelqu'un me l'a déjà demandé en fait. Ouais. Mais je l'attends pas non plus. Mais je veux dire mm -hmm. ça, c'est pas une question qu'on pose forcément aux gens ou à ses enfants. Vrai.
1: C'est marrant, on a, eu... On non, a eu Ludovic on a... et Ludovic Collet. Ouais. Euh... Ah. Il
0: nous a dit la même chose. Il, nous a... Vrai, il nous a dit la même chose à cette exactement. question. Il nous ah, vrai. Oui. Ouais. ah oui, Ludovic Collet,
2: j'y ouais. pensais pour les belles rencontres. Oui. Enfin, pour moi, ça, c'est aussi une belle rencontre. Ouais. Euh, bon, il est ami avec tout le monde. Je ne dirais pas qu'on est devenus amis, mais mmh. voilà, on se connaissait. Et euh, toujours jovial, toujours sympa, ouais. toujours accessible. Ouais, c'est quand même un modèle aussi pour moi. Mmh. Et il est bien dans son métier, je pense, parce que bah, il faut ça, je pense, pour être speaker. Ah oui, c'est clair. Ouais, non, ça, c'est une belle rencontre mmh. aussi. Ouais.
1: Est-ce que tu as un dernier mot à dire euh, à tous, toutes les personnes qui nous écoutent On va te laisser leur parler pendant une minute. Euh, voilà, Un dernier mot pour, pour eux.
2: Eh ben, merci déjà d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Et puis, euh, bah, je qu'un mot à dire. Faites-vous plaisir, pas seulement sur les courses, mais aussi, surtout au quotidien, dans les montagnes ou dans les plaines d'ailleurs. Et euh, bah, je pense aussi à euh, quelque chose que j'ai peut-être pas assez travaillé sur mes débuts et pas assez en 2016. C'est savoir aussi, euh, si j'avais un conseil à donner, éprouver aussi de la gratitude mmh. euh, pour la chance qu'on a de pratiquer euh, ce beau sport, d'être en forme. Et je pense aussi la gratitude, euh, ça fait du bien à soi-même aussi. Mmh. Euh, parce que quand on se dit qu'on a de la chance, finalement, euh, ben, on est plus heureux, sans doute. Et on, on apprécie plus le, le moment présent. Mais voilà, surtout, je vous souhaite euh, ben, plein de réussite et plein de bonheur euh, sur les sentiers et ailleurs.
0: Merci Caroline pour euh, bah, avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir parlé voilà, de ton expérience, de tes aventures et on te souhaite euh, bah, tout le meilleur pour la suite que ce soit en trail ou pas et puis à tous les auditeurs on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et bah merci beaucoup, au revoir.
1: Et voilà, on est arrivé à la fin de, de cet épisode, on espère que ça vous a plu, que vous en avez appris beaucoup sur Caroline et sur la petite exclusivité. Donc on va, voir, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à mettre des petits commentaires, à mettre des petits likes, à mettre des petites étoiles, 5 de préférence. Ça nous fait plaisir et ça fait vivre ce podcast. Et puis, quant à nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao